0: No cześć, ja nazywam się Klaudiusz Wach i witam Cię mój drogi słuchaczu w kolejnym, siódmym już tym razem odcinku mojego podcastu Filmy dla Firmy, w którym dzielę się moją wiedzą na temat wykorzystywania filmów i generalnie szeroko pojętego wideo w biznesie i w marketingu. A temat dzisiejszego odcinka to pięć pomysłów na wykorzystanie wideo w firmie i wydaje mi się, że on będzie takim dość ogólnym odcinkiem, z którego każdy będzie mógł wyciągnąć coś dla siebie. A motywacją do nagrania tego odcinka była dla mnie bardzo często spotykana sytuacja, w której mm, właściciele bądź działy marketingu poszczególnych firm decydują decydują się na rozpoczęcie działań wideo. I w tym momencie najczęstszym pomysłem jest nagranie po prostu reklamy. Więc oni udają się wtedy do jakiegoś studio filmowego, bądź do jakiegoś filmowca freelancera i oni mówią, słuchaj, zrób mi reklamę. No i nie zgadniecie, ale oni tą reklamę robią. Natomiast jest to najczęściej reklama, do której scenariusz jest tworzony właśnie przez tą firmę wykonawczą, w związku z czym on ma bardziej charakter artystyczny, że tak to nazwę, a niekoniecznie marketingowy. I tam jest piękne światło, są piękne ujęcia, wszystko się rusza, jest super. Natomiast... W praktyce nikt tego nie ogląda, to znaczy nie przekłada się to na nic większego poza samym wizerunkiem i uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo często spotykany błąd w kontekście nagrywania wideo i w dzisiejszym materiale właśnie chciałbym podać pięć takich pomysłów na naprawdę mądre wykorzystanie wideo, przede wszystkim mierzalne i takie, które rzeczywiście może wnieść jakieś wymierne korzyści do waszej firmy. I postanowiłem uszeregować to w kolejności od takich najmniej czasochłonnych i energopolskich chłonnych Do takich, nie chcę powiedzieć najbardziej, ale po prostu bardziej czasochłonnych, więc zapraszam do odcinka. Moi drodzy, pierwszy pomysł, czyli wykorzystanie waluty przyszłości, a nawet można powiedzieć, że chyba już teraźniejszości, jaką jest uwaga użytkowników, czyli... Rolki. I teraz do czego zmierzam? Dlaczego rolki i uwaga użytkowników? Dlaczego najcenniejsza waluta? Otóż, moi drodzy, czasy, w których ludzie wchodzili w każdy film, jaki widzą, w każdy materiał, jaki widzą, bo byli tym po prostu zafascynowani, już dawno minęły. Na YouTube, a mam przed sobą obecnie stan na 12 lutego 2023 roku, jest ponad 12 miliardów filmów. Filmów publikuje się dziennie, podejrzewam już naprawdę w grubych, grubych, grubych milionach i nie ma takiej możliwości, żeby oglądać wszystko, to znaczy my już tak naprawdę podświad podświadomie, bardzo starannie wybieramy materiały, które chcemy oglądać i zostajemy tylko na tych materiałach, które rozwiązują nasz problem, zależy nam na dynamice, zależy nam na emocjach i bardzo sprawnie wykorzystują to wszystkie serwisy, które oferują materiały w pionie. To znaczy, dla przykładu, na takim TikToku w ciągu... 20 minut jesteśmy w stanie przyjąć mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo treści i odrzucać je jednym kliknięciem palca. To nie jest tak jak na YouTubie, że musimy obejrzeć jakąś większą część filmu i dopiero wtedy podejmujemy decyzję o tym, czy zostajemy. Otóż nie. W materiałach pionowych jesteśmy w stanie podjąć taką decyzję w ciągu sekundy. I Albo to scrollujemy, a nawet jeżeli zostajemy, to tak naprawdę zabierze nam to w większości przypadków do minuty naszego cennego czasu, więc uważam, że materiały pionowe są naprawdę warte robienia, warte przemyślenia z tego względu, że koszt wytworzenia i w ujęciu czasowym, i w ujęciu energetycznym, i w ujęciu zasobów ludzkich jest stosunkowo mały a warto po prostu próbować. Szczególnie, że zasięgi organiczne takich rolek pionowych na wielu platformach są jeszcze bardzo, 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 bardzo korzystne, więc naprawdę polecam. I to był, moi drodzy, pierwszy pomysł dla Waszej firmy. Natomiast drugim pomysłem mogą być płatne reklamy. I teraz do czego zmierzam? Na wielu różnych serwisach, na przykład na LinkedInie, na Facebooku bardzo często widzę jeszcze jako odbiorca materiały w formie graficznej. I ja nie mówię, że one są złe, bo to zależy od wielu czynników, to zależy od celu kampanii, i od tego, jak ona jest prowadzona, jakie są następne kroki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja bardzo mocno zachęcam do tego, żeby testować również materiały wideo. Nie chciałbym Wam teraz powiedzieć, jaka to ma być długość, w jakiej ilości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo to jest kwestia bardzo indywidualna i zależy od konkretnej kampanii reklamowej. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że w zdecydowanej większości przypadków materiały wideo były o wiele, 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 wiele bardziej angażujące w reklamach płatnych, szczególnie w miejscach, gdzie ludzie nie szukają rozwiązania swojego problemu. Na przykład na takim Facebooku, no bo popatrzcie, jeżeli scrollujecie Facebooka, leżąc na kanapie, to Wy nie wchodzicie tam po to, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie z reklamy, prawda, które Wam się wyświetla. Na przykład, załóżmy, że chodzi o fotowoltaikę, to znaczy, jeżeli wchodzicie na takiego Facebooka, to nie wchodzicie tam w celu znalezienia firmy, która zamontuje Wam instalację fotowoltaiczną, częściej, scrollując tablicę główną, tylko, żeby po prostu zabić czas, żeby zobaczyć, co dzieje się u znajomych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, Więc teraz firma która wyświetla Wam taką reklamę, ma bardzo mały ułamek czasu na to, żeby Was po prostu taką reklamą zainteresować i wzbudzić w Was chęć rozwiązania problemu. Więc to jest drugi pomysł. Spróbujcie wykorzystywać wideo w płatnych reklamach. Najprawdopodobniej wyniki będą lepsze. Trzeci pomysł. Moi drodzy, ofertowanie. I to jest bardzo ciekawy punkt. I na ten moment uważam, że jeszcze bardzo rzadko spotykany. Co mam na myśli przez ofertowanie? To znaczy, załóżmy, że zgłasza się do Was jakiś potencjalny lead. Wy badacie następnie jego potrzeby, i sugerujecie mu konkretne rozwiązanie, sugerujecie mu propozycję współpracy, czyli po prostu go ofertujecie. I teraz, bardzo często spotykam się z tym, że jako konsument dostaję ofertę Ctrl-C, Ctrl-V ze zmienionymi kwotami i ewentualnie moim imieniem czy, nazwy, czy nazwą firmy klienta. I już na samym wstępie taka oferta wzbudza u mnie taką troszeczkę awersję, to znaczy czuję się jakbym był jednym z takich klientów na taśmie produkcyjnej i dostawał coś Ctrl-C, Ctrl-V, nikt nie bada, nikt nie traktuje moich potrzeb indywidualnie i zaskoczę Was, ale większość ludzi ma dokładnie taką samą Opinia, jeżeli dostanę po prostu taką samą ofertę. W związku z czym u moich klientów bardzo dobrze sprawdziło się przygotowywanie ofert w sposób indywidualny. Oczywiście, nie zawsze jest to możliwe. Natomiast opcji jest kilka albo nagrywamy przy pomocy jakiegoś oprogramowania, na przykład widiarda indywidualną, klien... indywidualną ofertę dla każdego z klientów. To znaczy załóżmy, że mamy firmę, która montuje kotły gazowe, zgłasza się do nas potencjalny klient, a my przy pomocy widiarda omawiamy jego budynek, omawiamy, co będziemy tam montować i pokazujemy to w przeciągu kilku minut. Załóżmy, że mamy agencję SEO, zgłasza się do nas potencjalny lead, a my na nagraniu trzyminutowym przechodzimy przez ich stronę i już sugerujemy konkretne zmiany. Uwierzcie mi, jest to fenomenalny pomysł i konwersja na pewno, na pewno, na pewno wzrośnie. To oczywiście zależy od branży, warto podejść do tego indywidualnie. Spotkałem się nawet z pomysłem wykorzystania ofert indywidualnych przy pomocy sztucznej inteligencji w e, firmie, która zajmuje się detailingiem samochodów. Oni mieli takie trzy wiodące usługi e, i postanowili nagrać materiały na zasadzie cześć Krzysztof, cześć Andrzej, cześć Kuba, Cześć, Michał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy x przywitań. Następnie postanowili nagrać indywidualne przedstawienie każdej z usług, to znaczy pokazanie, na czym ona polega i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a następnie indywidualne wezwanie do działania również do każdej z tych usług. I teraz w momencie, kiedy do, do bazy wpada jakiś lead z imieniem na przykład Kuba, to sztuczna inteligencja bądź algorytm dobiera automatycznie do siebie te trzy elementy układanki i powstaje jedna spójna oferta wideo. Więc to jest również jakiś pomysł, ale to nie zawsze musi wyglądać aż tak skomplikowanie, to może być po prostu dołączenie jakiegoś elementu produktowego do oferty, bądź nagranie zwykłej, krótkiej wstawki. Jest to fenomenalna rzecz, jeżeli chodzi o indywidualizację. Kolejna kwestia, czyli oszczędność czasu. I to jest tak troszeczkę nazwane w sposób zagadkowy, bo przyznam szczerze, że nie wiedziałem do końca, jak mogę nazwać ten podpunkt. Natomiast już macie, o co mi chodzi. Wyobraźmy sobie, że mamy klinikę, w której leczymy urazy kolan na przykład. I teraz bardzo często zdarza nam się, że klienci, że pacjenci właściwie w tym przypadku trafiają do nas z powtarzalnymi urazami albo z powtarzalnymi chorobami. W związku z czym zadają bardzo dużo pytań, chcą wiedzieć bardzo dużo rzeczy, które my powtarzamy wielokrotnie. Ja nie mówię, że my nie powinniśmy ich powtarzać, natomiast dobrym rozwiązaniem może okazać się nagranie kilku materiałów, których tłumaczymy, na czym polega ten uraz, jak on wygląda i tak dalej, tak dalej, tak dalej, z czym to się je. I następnie przesyłanie takich materiałów swoim pacjentom przed wizytą, oczywiście w sposób przemyślany. To znaczy nie tak, że nawet jeżeli ktoś przyjdzie z urazem łokcia, powiedzmy, to dostanie materiał o urazie kolana. W sposób przemyślany, w sposób kwalifikowany i jest to przykład z prawdziwego życia, który widziałem na własne oczy i pozwolił, uwaga, skrócić czas trwania wizyty, ponieważ ludzie zadawali takich pytań o wiele mniej. Co, przy... Co może przełożyć się nie bezpośrednio oczywiście, ale na przykład na zwiększenie przychodów takiej firmy. Mam jeszcze drugi przykład, również z prawdziwego życia i to jest przykład firmy, która zajmuje się montażem pewnych urządzeń. Już nie wchodząc w szczegóły, są to urządzenia stosunkowo drogie, które montuje się w domach u ludzi. Natomiast nie są one najprostsze pod względem konfiguracji. Bardzo często zdarzało się tak, że po montażu takich urządzeń dzwonił taki klient, informując, że coś z tym urządzeniem nie działa, że coś jest nie tak, że że tu jest jakaś ustarka i potrzebuje wezwać serwisanta. Serwisant przyjeżdżał, okazało się, że były to po prostu problemy z konfiguracją, bardzo, bardzo, bardzo powtarzalna czynność, natomiast musiał tam dojechać, musiał to zdiagnozować, musiał to w cudzysłowie oczywiście naprawić i wrócić. Dużo czasu, prawda? Tak, więc w tym momencie firma postanowiła nagrać takie materiały, na których instruuje tych użytkowników, w jaki sposób mogą sobie naprawić to samodzielnie. No i w ten sposób udało się zażegnać ten problem, serwisanci nie musieli jeździć, a jeżeli już jeździli, to już naprawdę z poważniejszymi usterkami i mogli wykonywać inną pracę. Czyli znowu oszczędność czasu, w tym czasie wykonują po prostu coś innego. To są oczywiście dwa przykłady z różnych firm, natomiast w tym przypadku należy podejść do tego zdecydowanie indywidualnie. Gdybyś zastanawiał się, jak można wykorzystać takie materiały w Twojej firmie, to możesz się ze mną skontaktować i myślę, że na pewno będę w stanie... Pomóc. I to był, moi drodzy, punkt czwarty, a teraz przechodzimy do mojego ulubionego punktu, czyli punktu piątego. Ulubionego dlatego, że jest to kanał na YouTube, a ja bardzo, bardzo, bardzo lubię kanał na YouTube, jest to moja miłość i największa specjalizacja. Moi drodzy, dlaczego nie jest na, na miejscu piątym? Dlatego, że będzie wymagał najwięcej energii, najwięcej czasu i prawdopodobnie najwięcej wszystkich innych zasobów, ale za to zaowocuje dla waszej firmy na, na największej ilości płaszczyzn. To znaczy, on będzie dla was wirtualnym handlowcem przez bardzo długi czas, jeżeli oczywiście YouTube SEO, czyli frazy pod wyszukiwarkę będą zrobione w sposób mądry, a sam, same materiały z YouTube'a pozwolą wam na redystrybucję treści wszędzie indziej. Więc najprawdopodobniej, jeżeli Zrobicie tylko jeden punkt z tej listy, czyli pomysł piąty, to rozwiążecie również wszystkie cztery poprzednie, dlatego że materiały na YouTube są z reguły najbardziej obszerne i będziecie mogli wycinać z nich rolki, będziecie mogli wycinać z nich materiały na płatne reklamy, będziecie mogli wycinać z nich materiały, no tutaj może troszeczkę naciągania, ale do ofertowania, będziecie mogli wyciągać materiały, bądź wysyłać pełne materiały swoim leadom, czy tam już obecnym klientom i Oprócz tego będziecie mogli realizować inne cele, takie, jakie tylko będziecie chcieli realizować, na przykład konwersje na webinary, konwersje na e, formularze kontaktowe i przede wszystkim sposób mierzalny. Więc jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat tego, jak robić YouTube po prostu, to zapraszam Was do innych odcinków z mojego podcastu. Nie podaję konkretnych numerów, bo na ten moment jest ich jeszcze stosunkowo mało. Natomiast specjalizuję się w tym YouTubie, więc o nim nagrywam i siłą rzeczy będę nagrywał jeszcze więcej. Więc jeżeli chcielibyście dowiedzieć się o tym YouTubie czegoś więcej, to zostawcie tutaj obserwację i dostaniecie powiadomienie o kolejnych odcinkach. To był dość krótki odcinek z tego, co widzę, natomiast mam nadzieję, że był dla Was pomocny i że coś z niego wyciągniecie. Jeżeli będziecie zainteresowani wdrożeniem wideo do swojej organizacji, to wejdźcie na moją stronę cineat.pl i w prawym górnym rogu będziecie mieli taki przycisk Bezpłatna sugestia. Ja zapoznam się z marketingiem Waszej firmy i generalnie z Waszą firmą i wrócę do Was z informacjami, czy będę w stanie pomóc i czy wideo w Waszej branży ma sens. Link znajdziecie również pod tym odcinkiem. Dziękuję Wam serdecznie i życzę Wam miłego weekendu albo mi miłego tygodnia w zależności od tego kiedy tego słuchacie. Do usłyszenia. Cześć.